0: Это OnCast, подкаст Нагибатора. Йоу, hey, всем привет, с вами Нагибатор, это OnCast. Сегодня у нас в гостях видеоблогер Илья Аристов. Привет. Всем привет. Я вообще не так давно наткнулся на твой канал, мне скинули видос про новых правых по-собчаковски. Вообще, для начала расскажи, какие у тебя... В целом взгляды, каких взглядов ты придерживаешься экономических, политических, на жизнь? Да? Ну, наверное,
1: прямо так сказать, что я придерживаюсь каких-то взглядов, было бы странно, потому что, а, как мне кажется, сейчас у нас правое информационное поле завалено большим количеством мусора, в том смысле, что все вот эти мемы с координатами, кто-то uh -huh. по координатам, Uh, это все очень понадоело. Как-то я сейчас охладел ко всему этому и пытаюсь подойти к какой-то такой uh, просто традиционализм, uh, значит, национализм, не вникая, как, не, не углубляясь в том, что а что такое нация, потому что mm. поэтому много очень споров, начинает спорить этнический, гражданский. Понятное дело, вот, типа, и для меня лично я выбрал себе этнический, потому что как бы, я считаю, что это более правильно. Uh, я вообще являюсь частью идентаристского движения в России, вот, там являюсь частью, управляю отделением в Санкт-Петербурге, вот, mm -hmm. это под таким взглядом, то есть, наверное, я не полностью являюсь идентаристом в плане, но мне это больше всех платформа нравится, потому что она самая адекватная из того, что у нас сегодня есть на российской политике правой, я имею в виду. Вот, с точки зрения экономической, я за смешанную экономику. Вот, считаю, что государственное регулирование нужно, но при этом бизнес должен имеет место быть.
0: Окей. Okay. И вот из того же видосика про новых правых я узнал про издательство Черная Сотня. Во-первых, вообще, как ты к ним относишься? В твоем видео про новых правых ты как ко всем фигурантам так негативно относился.
1: Ну да, это такая критика справа, можно сказать. Как бы Черная сотня это великолепный проект должен был быть, был и был до какого-то момента. А, они выпускали действительно уникальные книги, они собирали, они предоставляют а, пространство благодаря там лавке листва, которые есть. Петербурге, которая открылась в Москве, но при этом, к сожалению, в, с листвой, да, она, как бы черная сотня, она напрямую контроли, контактирует с листвой, поэтому их нельзя как-то, мне кажется, отдельно рассматривать. И, к сожалению, то, что мы видим а, происходящее с магазином листва, не может не огорчать, потому что они начинали с книги Кодекс чести русского офицера. Теперь у них, значит, книги с какой-то порнографией, с буквально проститутками на одних полках и находятся. Разделы либертарианства там в Москве у них находится В Телеграме у них в канале можно было видеть, как они там устроили какую-то вечеринку, кричали «убей в себе государство», что-то такое. В общем, полностью поглядя здесь с либертарианцами, и это очень, конечно, расстраивает, потому что культурно между, да, несмотря на то, что там, либертарианцы считаются правыми, культурно между националистами и либертарианцами, как я считаю, существует просто огромная яма, которую просто невозможно а, каким образом пересечь, потому что люди, которые ответственны за либертарианство в России, именно вот медийно, а, они никаким образом не могут быть с нами связаны, я считаю. Mm. Поэтому я так и по прошелся по черной сотне, потому что Сейчас нам пытаются рассказать, что, оказывается, правые могут сотрудничать Ксении Собчак, правые yeah. могут сотрудничать там, с какими-то ЛГБТ или наркоактивистами. Ну, понятное дело, что это не так. И, как мне кажется, очень важно сейчас именно критиковать критиковать тех, кого ты считал там, союзниками, потому что э, в какой-то момент мы можем обнаружить, что, оказывается, национализм – это вовсе не о защите народа, культуры, а, оказывается, mm -hmm. там, это коррупция и там, э, права каких-то меньшинств. Очень mm -hmm. аккуратно надо с этим быть, потому что мы сейчас находимся в таком этапе, когда надо, наоборот, к себе притягивать сторонников, и, к сожалению, там, Собчак может перетянуть их на себя.
0: Ну, в целом, да. Я вот вообще, на самом деле, не знал про все эти проделки листвы «Черные сотни», я в целом о них не так давно узнал, вот э, на днях решил что-нибудь почитать в таком духе на правую тематику и зашел в, на сайт «Черной сотни», и вот сейчас там у них в топах была книга Сергея Волкова «Почему РФ не Россия?». Вот сейчас начал я читать, буквально недавно. Ты вообще сам какие книги читал, читаешь, что можешь порекомендовать? Я не очень люблю
1: современную литературу и почти ничего не читаю. Я читаю только вот что-то связанное с историей, с античностью, как мне кажется. Mm. А, все Ну и, и можно что-то политическое найти именно для себя из там, 20 века, но все равно все, что было уже написано, как мне кажется, оно устарело и не особо применимо для наших условий, потому что ну, времена другие. Мы должны быть теми, кто в итоге, наверное напишет книги о том, что мы видели там в 2021 году и что можно было сделать. И, в принципе, все предыдущие книги, они таковыми и являются. То есть есть хорошие книжки, не буду сейчас ничего рекомендовать, но как бы по себе скажу, что ничего нового не читаю. Только вот ну, все, что как что минимум в 20 веке было. А, из политического?
0: Ну, допустим, из политического, да.
1: Я смотрю, потому что давно как бы отошел от... Полит... А, что могу порекомендовать? А, не порекомендовать, из политического. Ну, вот, а... сам читал? А, вот есть книга, а... есть другое издательство, Тотенбург, они делали книги, там, а, записки, не записки, а эти, настольная книга традиционалиста, mm -hmm. какие-то у них еще были, они вот что-то такое как... там. Как...
0: Читал? Как... Они не скатились, как черные сады?
1: Я не знаю. У них дорогие книги, очень дорогие, mm. и очень маленькие по объему, но тем не менее. У них, по-моему, книга еще есть по консервативной революции, вот еще что есть. Вот. Но, наверное, книги это не самое главное. Потому что, опять же, книги, они. да, они позволяют получить какие-то дополнительные знания, но думать нужно в первую очередь своей головой. Люди из 20 века да, да, или там какие-то старшие поколения, которые пишут книги, они не знают о проблемах, которые есть сейчас и которые будут в будущем.
0: Ну, в целом, в целом, да, согласен. Вот, кстати, на днях, когда готовился к интервью, я посмотрел несколько твоих роликов, сразу не помню, в каком именно, но в каком-то ты говорил по поводу значит, Навального и его команды, то, что, mm -hmm. значит, Навальный, его команда, если они там получат власть, то они, значит, на... наводнят страну мигрантами и так далее. А что ты думаешь насчет того, что Навальный же там в 2010-х был такой националист, типа, и всегда выступал, значит, за визовый режим, за там, отказ от мигрантов? Что ты об этом думаешь? А это
1: история о великом падении Алексея Анатольевича человек, который действительно, можно, был, можно было бы сказать, с наших взглядов был в свое время, а, скатился очень сильно. Это настоящий детектив, и я как-то на одном из своих стримов рассказывал, я собирался на эту тему сделать отдельное видео, mm -hmm. и, наверное, стоит просто оно как бы, очень масштабное и захватывает много-много лет истории. В чем суть была? Он действительно был, как он придерживался то ли национал-демократическую позицию или что-то такое он называл, в общем, он был прям жестким националистом. Даже мы сегодня не можем позволить себе говорить такое, как да, он позволял себе там, в 2007 году там мухобойка, да. пистолет, там против мигрантов, все это. И это действительно можно было сказать было круто, потому что сегодня из-за цензуры такого уже как бы себе позволить нельзя. Причем эти видео, по-моему, до сих пор не удалил, за что да. его многие его сторонники ругают. Что с ним, как мне кажется, произошло? Его партия яблоков, в которой он состоял, выкинула. Он об этом рассказывал. И его приютила Альбац, Сеха Москвы. Там сложная схема, связанная с издательством The New Times, которое было подарено Альбац значит, другой значит, женщины из Рен-ТВ. Я не помню ее имя. В общем, там достаточно. Сложная схема того, как это происходило. В общем, Алексей Навальный, оказавшийся вне партии, искал возможность себя реализовать. И его способности, значит, отхватило Альбац. Вместе с, по-моему, с Каспаровым и еще с каким-то человеком его, в общем, отправили учиться в Ельский университет. Там достаточно сложная схема. Его отправили учиться не просто в Ельский университет, а на курс глобальных лидеров, то есть буквально его отправили учиться на такого а, политика-глобалиста западного типа, то есть, а, по-моему, есть такое выражение а, «политик для стран Восточной Европы». Вот, и он оттуда вернулся и начал продвигать а, значит, оппозиционную политику в России. Сразу у него, а, он построил такую платформу, где все могут объединиться, там и ЛГБТ у него, а, у него там и какие-то, в общем, в принципе, вся российская оппозиция до последнего времени крутилась вокруг, на самом деле, Алексея Навального, потому что он предоставлял такую платформу. Кроме того, у него были э, спонсоры из-за рубежа, его начальник штаба Леонид Волков тоже ездил в Ельский университет, по-моему, на ту же самую программу учиться. И так и получилось, что Алексей Навальный начинал как национал-демократ с очень такой жесткой риторикой, а закончил э, политиком, который представляет интересы ну, вот каких-то людей из Ельского университета. По-моему, эту программу глобальных лидеров основывал человек по фамилии Гринберг. Он является, а, был работником по страхованию государств. То есть если государство попадало в какой-то кризис, компания выделяла деньги, помогала разбираться mm -hmm. с долгами и все прочее. То есть а, в каком-то смысле можно сказать, что, а, Нав возможно, Навального направили в Россию, чтобы Россию расшатать, и вот этот Гринберг mm. бы выдавал бы кредиты государству.
0: Я еще вообще слышал часто такую тему, то, что почему Навальный так там, резко поменялся, чтобы, значит, вот это большинство разное, оно за него, значит, топило там на выборах и так далее, и потом было, вот он уже продвигал бы свои собственные идеи, которые он изначально топил. Потому что тоже национализм типа не так популярен, как популизм.
1: А, ну, а что значит популизм? если Исходить из популизма, который у нас есть в стране, мы можем сказать, например, Владимира Путина или вообще в целом наше нынешнее правительство, которое популизмом, основанным в том числе на национализме, очень даже пользуется. К сожалению, мы не видим никаких реальных действий, то есть у нас выборы происходят, Сразу начинается социальная реклама, что если вы не пойдете на выборы, к вам, значит, там э, геи на передержке будут держать. Последние, когда были конституционные поправки насчет семьи, там была реклама, что два гея приехали в, yeah. э, в детский дом забирать русского ребенка. И они понимают, что они делают. Они знают, куда надавить, чтобы наш народ э, отреагировал, сказал, что нет, я не хочу такого будущего. И это правильно, и надо проводить такую политику. К сожалению, выборы заканчиваются. У нас там приходят новости из, по-моему, посольства Франции, российского посольства во Франции, где там проводят, значит, какие-то очень странные показы мод за государственные деньги, вот, с, тоже с радужной окраской. Мигранты бесконечные. То Владимир Путин говорит, что вот мы там, когда 15 июня июля говорим, мы выгоним всех мигрантов. Mm
0: -hmm.
1: Все мигранты ломятся, значит, на получение прав на то, чтобы остаться в стране, а потом говорят, а знаете, мы продлеваем еще на несколько месяцев. Так что, к сожалению, популизм сейчас очень-очень хорошо заходит э, нашему населению, потому что оно до сих пор придерживается таких консервативных взглядов, но, к сожалению, нет никакой реализации. А какая же ситуация с Навальным? А у него же не популизм на самом-то деле, а он вот, э, апеллирует к такому э, среднему классу, который вот хочет уехать, чтобы было как за границей при первой возможности уедет за границу. В основном такая повестка. И люди крутятся вокруг, в принципе, такие же, именно в либеральной среде, там, урбанизм, а, западные ценности, а, там борьба с коррупцией, вот это основная тема, которая, в принципе, очень правильная. и Но, к сожалению, ее полностью забрала на себя наша либеральная позиция. Так что то, что делает Навальный, он, на самом деле, заложник. Он никуда не денется. Весь его электорат, кто бы из-за него голосовал, они не поддерживают национализм. По той простой причине, что те а, структуры, которые продвигают Навального, это эхо Москвы, это дождь, а, либеральные паблики ВКонтакте, там, типа ленточа, какие-то медузы, они все против национализма, они все против каких-либо форм а, такой, такой лексической агрессии против меньшинств. Так что Навальному деваться некуда, на самом деле, из -за этой ситуации уже.
0: А вообще, какие ты сам видишь альтернативы? политики какие есть варианты, кроме там Навальных, Юниманов, каких-нибудь Путинов и так далее?
1: Я думаю, сейчас альтернатив нет. Нужно mm -hmm. просто самому лично, каждому, кто считает себя ответственным за свою страну, да, каждый патриотический человек, патриотически настроенный, он должен думать в первую очередь о том, что, что он будет делать, когда, во-первых, откроется окно возможностей, а во-вторых, чем он может пассивно помочь стране. Но ну, вот сейчас самое простое, это, конечно, самому развиваться, значит, заводить семьи и заниматься бизнесом, потенциально зарабатывать деньги. И, как мне кажется, самое важное, что будет в будущем у нас, это как бы как я считаю, то, что у нас сейчас вот это уста... положение в политике, оно долго не удержится. Потому что мы сейчас видим, что Общественное мнение все больше и больше смещается в либеральную сторону, давление на нашу сторону усиливается, непонятно, что будет после Путина, никто не может дать на это ответ. Поэтому, как мне кажется, что, на что в первую очередь надо нацелиться, это думать о том, какую альтернативу смогут предложить э, там, условно я, там, движение инвентаристов России или кто-либо угодно из правого движа, предоставить в реальной политике, когда появится окно возможностей. Потому что, как мне кажется, сейчас идти в политику, ну, дело такое, потому что нужно победить на выборах. Когда ты победишь на выборах, не факт, что ты сможешь mm -hmm. что-то сделать на месте, потому что ну, нужно же большинство, кто тебя будет поддерживать. Поэтому ну, хотя бы как Сейчас,
0: как ты думаешь, не стоит ли пробовать идти в политику вообще?
1: А вот идешь в политику, кто тебя туда пустит? И если тебя пускают, почему? Вопрос.
0: Ну, попытки хотя бы какие-то делать. Ну, я думаю, например, я хочу в 24-м пойти попробовать на выборы муниципальные депутаты Петербурга. Может быть, что-то получится.
1: Ну, муниципальные выборы – это еще что-то, а вот ä, законодательное собрание или там Государственную mm -hmm. Думу, я думаю, это уже ну, хотя совершенно другой уровень. И на самом деле, а, на самом деле, очень показать, например, это выборы в 2019-м, которые прошли в муниципалитеты, в Санкт-Петербурге, в, по-моему, пяти или шести центральных э, районах города большинство, абсолютное большинство, то есть больше половины э, муниципальных депутатов — это либералы. Это из Яблока, mm -hmm. это из э, Невский район за комфортную среду. В общем, все из такой среды. То есть им удалось э, успешно занять большинство мест. То есть государство в принципе, нет дела до того, что происходит на муниципальных выборах. Окей, это может сработать, но вот выше, mm -hmm. все же вопросы решаются выше. Муниципальный депутат, он что решает? Он решает о, там лавочку поставить, благоустройство в район, но это не вопрос законодательства, самое это страшное.
0: Ну да, согласен. Но хоть что-то может решать, плюс э, там открывается возможность писать депутатские запросы.
1: Это да, есть такое, но опять же, что ты с ними будешь делать, запрос провести митинг максимум из того, что как бы легко реализуемо.
0: Но если, допустим, бороться с какой-нибудь пропагандой ЛГБТ с помощью запроса,
1: Это возможно, но это можно делать и не, не в рамках муниципальных. Значит, не обязательно быть муниципальным депутатом, чтобы это делать, потому что был вот пример с подкастом от Яндекса про новое материнство. Mm -hmm. о, это было два года назад, по-моему. Когда они записали подкаст о том, что делать, если мой ребенок делает трансгендерный переход. Я там child-free мама там какие-то еще были жуткие рассказы. Написали запрос э, депутату по вопросу семей. Через э, неделю авторок э, подкаста вызвали в полицию, э, там попугали и заставили поставить рейтинг 18+ плюс на подкаст mm -hmm. в Яндекс.Музыке.
0: Так, ну, окей. А что вообще, давай Немножко отойдем, значит, от российской политики. У тебя, я видел, есть еще, был видосик, по крайней мере, один, по поводу американской политики, по поводу Капитолия. Что ты думаешь насчет американской политики, собственно, а западные правые? Что ты об этом вообще знаешь?
1: Что там у американцев? А, значит, мое видео было, в принципе, посвящено тому, что на самом деле события, когда то у нас это в феврале происходили в США, или когда у них были выборы. Ну, в общем во время выборов в США mm -hmm. полностью разбивает идеалистическую картину того, что вот бывает демократия, особенно в США ничего там не бывает, ровно так же как в России там делаются какие-то клоунские вещи по типу там закрываются окна картонками, чтобы никто не видел, что происходит внутри, и на самом деле я-то сам в 2018 году а, поучаствовал в наблюдении за выборами и очень разочаровался, потому что ну, а, в голове себе представляешь одно, как это происходит. А вот по факту как бы, никто не воспринимает а, процесс выборов как что-то вот такое вот священное с точки зрения государства, что у нас есть право голосовать, что мы должны вот ответственно к этому подходить. Ничего там подобного нет. А, очень такой отврезляющий опыт был. Вот. И то, что мы увидели в США, тоже должно быть отврезляющим моментом, потому что а, классификации на выборах тоже... А, вот в России постоянно говорили про мертвые души на выборах, что голосуют mm -hmm. там мертвецы, голосуют люди, которые не могли голосовать. В США ровно то же самое находится. Там люди из 19 века года рождения голосовали в больших количествах, тоже у них письма отправлялись, то есть а, а, надомные голосование, особенно учитывая появление а, значит, а, пандемии все сидят дома, у них это дополнительно используют для того, чтобы фальсифицировать выборы, поэтому а, мое видео было посвящено тому, что не надо верить, что вот демократия где-то бывает, а, где надо, посчитают как надо, то есть самое главное, кто контролирует выборный процесс. Вот, касательно того, что как нам надо вообще в принципе смотреть на а, зарубежную политику, мне кажется, существует большая проблема того, что в России скучно, в России очень скучная политика. Как что-то происходит, мы все радуемся, а в остальное все время смотрим, что там, что там на Западе происходит. И то, что происходит на Западе, для нас должно быть в первую очередь таким вот а, окном в будущее. Мы должны видеть, что нас ждет, если мы не будем как бы действовать. Потому что замещающая миграция, а, значит, продвижение каких-то дегенеративных культур это у нас тоже имеется. Да, вот, а, Сейчас все обсуждают, значит, на Олимпийских играх выступает трансгендер. Это реальность на Западе, там это в детских садах, это в школах проходит. Поспрашивайте там, своих друзей, кто учится за рубежом в школах, что, их, что им преподают с точки зрения тонератности. То есть там действительно полностью перепрограммируют то, как человек должен относиться к чему-то, к чему у него есть естественное отторжение. Вот, поэтому мы должны следить а, и учиться на ошибках, а, которые делаются на Западе. Вот. На Западе было сделано много ошибок. А, мне кажется, а, можно писать на США. Там они в 2016 пытались делать какие-то а, значит, сходки, митинги. Закончилось тем, что закрутили гайки. Можем посмотреть на успешные примеры в том числе. И, как, собственно, почему я начал заниматься блогерством, я увидел, как в США ведется блог, мне понравился формат, и я его а, полностью скопировал, потому что я хочу делать именно вот в таком же формате. Mm -hmm. Поэтому а, много говорится о Барнаул, алтайский край, что мы слишком много... Там, мы думаем о мигрантах, которые пересекают границы в Мексике, когда у нас это у самих происходит в сумасшедших, на самом деле, масштабах, и со стороны государства у нас ничего нехорошего в этом отношении не делается. Вот, поэтому нужно делать больше акцент на нашу политику, ну и, конечно, тоже следить а, за Западом, потому что оттуда все тренды через да, там, несколько вот... лет
0: все до нас в итоге доходит. И вот еще пропаганда в медиа, которая очень популярна в России, все сериалы, фильмы, музыка и так далее. Ну, это
1: есть такое, но, опять же, здесь такой момент, что у них это происходит на уровне каких-то даже неизвестных картин, то есть у нас жалуются, что там не пустили в прокат, что-то не перевели, то есть на самом деле кино пока, как мне кажется, не является такой большой проблемой, как проблемой являются уже имеющиеся институты в России, то есть, у нас есть блогеры, у нас да. есть уже депутаты Государственной Думы, которые продвигают, да, мы концентрируемся на ЛГВТ-повестке, но и многое, в том числе, многое другое, то есть у нас есть поддержанный московским правительством фонд, который помогает беженцам из стран третьего мира получить российское гражданство, да, опять же, к вопросу о священности гражданства и выборах, то есть как бы, вы можете там быть русским человеком в бесконечном поколении там, с момента основания нашей государственности, но приедет спокойный человек, обратиться в фонд как -то гражданское содействие называется или что-то такое и попросит гражданство России, ему его выдадут. Пару месяцев назад гулял скриншот из президентского приказа о том, чтобы выдавать кому граждан новым людям, потому что mm. именно президент выдает их. И там одни фамилии, значит, из Азербайджана там какие-то оглы, Я все недавно, есть...
0: кстати, еще же Путин говорил, что... Ну, в какой-то встрече это было с каким-то другим политиком. он сказал такую фразу, что хочет сделать Россию хорошим местом для мигрантов. Что-то в таком духе было.
1: А, да, он говорил еще, что экстремизм, наци... ну, в смысле, национализм, экстремизм является главной... А... Не, он буквально так сказал, национализм является главной проблемой, а... угрозой российскому обществу. Mm -hmm. То есть, опять же, к вопросу о приоритетах. То есть, есть много хорошего, но при этом нельзя закрывать глаза на плохое. То есть, отлично, играют на патриотических, консервативных чувствах людей на выборах. Окей, хорошо, у нас вот постоянно поднимается этот вопрос культурного противостояния с Западом. Но в то же время, ну, Дмитрий Песков говорит, мы знаем о том, что русское население в России сокращается, но в правительстве не задавались вопросом, почему. Да, вопрос, mm -hmm. почему? почему главный, самый основной, Народ России а, уменьшается в количестве, и правительство совершенно не заботит, почему это происходит. Ну, опять к вопросу. Воп у нас проблемы есть с этими, с а, диаспорами. А, много было в начале лета шумихи по этому поводу, о том, что там в 2019-м убили, по-моему, спецназовцы в Москве, теперь выходит а, группа гастарбайтеров, а, значит, а азербайджанская диаспора там в Екатеринбурге повлияла на ход судебного процесса. Так что проблема у нас как бы выше крыши. И вот здесь проблема есть в том, что мы смотрим, что там на Западе, а у нас самих проблем не счесть. История с Бабакуловой, которая выходит как невменяемая. Угу. Ну, да. Это, и напомню, которая отрезала
0: а, девочке голову в Москве вот, в 2016-м, 10... да. по-моему, тоже. Но пропагандист Телека сказали, что это неважная новость, и мы даже не публиковали об этом ничего на Первом канале и так далее. Я смотрел, поздно говорил про это, что это типа. Ну, типа неинтересная новость.
1: Это не неинтересная новость. Это проблема в том, что когда люд, люди ж не знают, а если люди узнают, будут возмущаться. Mm -hmm. и с этим возмущением придется что делать. Поэтому все тихо-тихо. Тут же проблема-то у нас и вот эти стрельбы в школах, говорят, невменяемые, у нас вводятся какие-то поправки в законодательство об оружии. Хотя проблема-то культурная, проблема демографическая, культурная в том, что у нас считается среди раньше же этого не было, оружие это всегда было, и стрелять только сейчас начали вопрос: почему? Значит, поменялась культура. Почему у нас значит, теракты происходят? Кто их совершает? Государство, ну, правительство не будет говорить о том, кто это делает, по очевидным причинам, потому что будет возникать волнение.
0: Угу. Согласен. А, собственно, что должны делать правые в целом сейчас в России? Какая деятельность должна быть, какая пропаганда должна быть и так далее?
1: А, ну, вот со своей колокольни скажу, что нужно делать контент обязательно, mm -hmm. как можно больше, тем лучше, потому что посмотреть на YouTube-каналы крупных либеральных политиков, у них сумасшедшие просмотры, сумасшедшие охват аудитории, у них есть инфраструктура, у них есть возможности, отработанной схемы потому как работать с какими-то политиками, у них есть свои политики в муниципалитетах, там даже та -та 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 партия «Яблоко», «КАЦ», Mm -hmm. занимается блогерством, еще можно вспомнить. У них есть радио, у них есть телевидение, естественно, мы очень сильно проигрываем. И самый главный проигрыш, во всяком случае, сейчас в интернете, это в том, что цензура не на нашей стороне, потому что yeah, мы вот. выступаем против. Yeah. Вот. А, в этом есть большая проблема, поэтому все должны заниматься пропагандой так, чтобы из каждого у тебя все знали о том, что у нас происходит в демографии, что у нас происходит mm -hmm. с культурой, почему это плохо, уметь аргументированно объяснить. В чем проблема заключается? Вот это, что касается того, что может сделать каждый, потому что ну контент это достаточно просто.
0: При этом я а, говоря недавно, уже недавно, насчет контента, просто, что я недавно постил во всех каналах, что типа делайте контент, я буду там помогать чем смогу репостить во все каналы, но вообще никто не написал из всех каналов, всем лень делать контент. Вот в чем проблема.
1: Ну, это, это нормально, потому что контент делают не все. Контент делают единицы. Главное, чтобы этих единиц было больше. Вот, и, естественно, еще одна большая проблема – это в том, что запроса у общества на нашу как бы, повестку сейчас не существует. Mm -hmm. а то, что мы говорим о демографии, о культуре, это второстепенно. Люди, почему а, тематика коррупции так популярна, почему тематика, там, борьбы с правительством так популярно, потому что это является сейчас как бы главной проблемой для людей. А когда им уже... Потому что, ну, как бы зарплаты, там, у нас кризис сейчас произошел из-за всех этих ограничений. Естественно, интерес людей, в первую очередь, экономический сейчас. Вот. А наша повестка культурная, она уже такая второстепенная. Как мне кажется, у нас еще будет в свое время сильный подъем, потому что, ну, я предполагаю, что Ситуация будет меняться именно культурно э, и демографически стремительно, в перспективе на следующие 5-10 лет. Вот, поэтому нужно быть просто готовым, э, готовым предложить, чтобы у нас было политическое предложение. Uh -huh. То есть политическое предложение либерала сегодня, это мы разберемся с коррупцией, вы будете жить э, богато, как и в Европе. И вот предлагают красивую картинку. Сегодня что мы можем делать? Это предлагать э, взглянуть в будущее. И Мы видим, что в будущее, да, в Европе высокий уровень жизни. Но при этом у них тренд идет на то, что скоро европейцев не будет, и тренд на то, что у них, ну, вообще-то происходят э, теракты, где погибает сколько, по несколько сотен человек, там, взять ту же а, ницу, а, когда грузовик проехался по набережной, бесконечные поножовщины, головы отрезают учителям. У нас это тоже происходит, но не в таком масштабе. И, конечно, то, на чем играет сейчас правительство, это то, что на детей, в первую очередь, пытаются повлиять культурно. Поэтому нам нужно сформировать политическое предложение, что в случае, если вы будете поддерживать нас, мы сможем как бы продвигать от вашего имени тех, кто, я имею в виду, население, которое будет нас поддерживать. И это предложение, конечно, должно быть помимо всех запросов экономических, в том, что снижение налогов, там, можно разобраться с закредитованностью населения, это еще и, конечно, вопрос э, миграции, потому что тоже история была, история была о том, что началась эпидемия у нас э, вирусная, и, значит, э, мигрантов количество уменьшилось, зарплаты вдруг повысились. И потом начали снижать, э, снижать ограничения для всех этих мигрантов, зарплаты опять пошли вниз. Э, люди это замечают, люди хотят, чтобы зарплаты были выше. Mm -hmm. Так что нужно думать... Вот красивое предложение, там, писать себе в стол. Вот когда будет возможность действительно пойти на крутые, ну, на честные выборы, может, они будут, и сказать, вот, что мы предлагаем. Мы предлагаем это, 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 и это будет четко. Да, там, 20 пунктов а, того, что мы предложим людям. И самое главное в том, что а, вещь, которую мы предлагаем... А, в чем у нас выгода по сравнению с либералами? В Потому что им приходится создавать какие-то непонятные конструкции. Ну, знаете, если мы, там, Кац об этом рассказывает, на самом деле, если чем э, легче вас уволить, тем больше у вас зарплата, это происходит потому-то, потому-то. У нас намного проще. Э, люди не хотят видеть мигрантов, да? э, Люди не хотят видеть западную повестку. Мы можем предложить тоже повышение уровня жизни, при этом э, компенс... при этом исправляя ошибки предыдущих десятилетий, связанных с тем, что государство не занимается культурой совершенно, не занимается демографическим вопросом. Поэтому, несмотря на то, что сейчас у нас есть проблемы с цензурой, на самом деле люди за нас, даже подсознательно, потому что как только начинаешь с человеком разговаривать, он с тобой соглашается. Mm -hmm. Потому что то, о чем мы mm -hmm. говорим, это ну, очевидная правда, это с этим вообще никак нельзя спорить. Почему нужны все эти либеральные телеканалы, блогеры, политики и так далее. Да потому что продать их идею населению достаточно тяжело сейчас.
0: Согласен. И, собственно, какая вообще у тебя деятельность помимо... Помимо витубщика, помимо шоу, помимо твоей организации? Собственно, чем а, ну... ты планируешь в целом заниматься?
1: Ну, я очень хочу развить канал. Сейчас это достаточно с трудом получается, и контент достаточно трудоемко все делать в одиночку. Я хочу прямо на уровне делать. Я, не скрою, подсматриваю же, поскольку он достигает успехов. Смотрю, как делать, чтобы картинка на видео была. Если посмотреть на них, то как бы их приятно, на самом деле, смотреть, потому что у них графика красивая, камеры дорогие, все прочее. Нужно действительно поднимать планку, потому что многие контент, которые у нас есть, он, я имею в виду в правой среде, он в основном на очень узкую аудиторию сделан. То есть писать текст не проблема. Но вот записать видео, смонтировать его, сделать красивую графику, это намного сложнее. Поэтому сейчас, можно сказать, что я борюсь собственной там ленью для того, чтобы выпускать больше. Mm -hmm. вот. В принципе, помимо этого, из такого политического я ничего больше не делаю и, наверное, не буду способен, а тут очень важно не выгореть, потому что, когда долгое время занимаешься какой-то неблагодарной работой, возможно, появится чувство, что не хочу вообще этим заниматься, и... ну его к черту.
0: Ну окей, надеюсь, все получится. И, собственно, наша... Наш подкаст уже подходит к концу и финальный такой небольшой традиционный близ опрос. Я даю два варианта, ты выбираешь что-то из этого. А, окей. Новые правые или старые левые?
1: А, новые правые, потому что новые правые, которые нам предлагает Собчак, это не новые правые. У меня будет mm -hmm. видео по новым правым. Скоро будет.
0: Окей, ждем. 1488 или 282? А, ну, в России, очевидно, это 282. Собчак или Навальный? Не то и не другое. Окей. Спасибо, что пришел. Очень интересно было пообщаться. Спасибо, слышал, что мне. Успехов в развитии mm -hmm. канала. Все, Пока. всем
1: спасибо. Подписывайтесь на арест Шоу. Я думаю, будут все У -у -у. ссылки предоставлены. Да, все будет. Вот. И обязательно подписывайтесь на
0: Нагибатора в Телеграме. Ссылка тоже будет. Спасибо. Пока. Пока.